0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Play The List, este podcast en el que hablamos de la historia de los invitados a través de canciones. Y hoy les quiero presentar a un artista bogotano, joven de 20 años y joven también musicalmente porque su carrera arrancó hace un edito largo ya, eh, Daniel Haller, bienvenido. Viejo Willy, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Muy feliz de estar contigo. Qué bien, qué bien. Y bueno, hablemos un poco para empezar. Esa ficha técnica. Cuéntale a la gente quién eres tú, cuántos años tienes, desde cuándo te gusta la música, qué sé yo. Lo que le quieras decir a la gente y eh, que quieras que sepan de ti.
1: Bueno, Daniel Haller es un joven bogotano de 20 años que siempre fue loco amante de la música, loco romántico, me encanta decirlo así. Siempre vi mucho potencial en las letras. Me pareció que era lo más bonito de la música era una buena letra. Entonces, desde los cuatro años hasta hoy, vengo viviendo mi música día a día. Y bueno, ya es algo muchísimo más formal. Dani, ¿cuál fue esa primera canción favorita tuya en tu vida? Mi primera canción favorita fue Ave María de David Bisbal.
0: Ok, ¿y recuerdas por qué específicamente que tenía esa canción?
1: Yo, yo antes de eso no me acuerdo de nada, o sea, no, tengo, no tengo mucha memoria de decirte, bueno, escuché varias canciones antes de eso, seguro escuché mil, pero no, no sé por qué, esta canción siempre me pareció increíble porque tenía su toque andaluz, me parecía súper, la, la voz de David Bisbal es algo de locos, es algo impresionante. Entonces siempre me pareció súper bonita, tenía sus partes que a uno lo tenían súper suave y al mismo momento lo hacían a uno explotar y, y querer cantarla, bailarla, gritarla. Y yo, como un niño chiquito, pues claro, yo me la pasaba gritando por toda la casa de María. Ave María. Ave serás mía, si me quisieras, nada te daría. Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría.
0: Y, y bueno, eh, Tal vez con tu familia o algo en algún momento eh, al, al, al saber que esta, esta canción Por ser tan específica Y como tú lo acabas de describir De pronto fue aquella que, que a, a la gente alrededor tuyo le, le dio luces de que probablemente Más grande podías dedicarte a la música Yo creo que no <risa> Honestamente
1: te voy a contar yo, yo creo que esa canción me empezó a gustar También con los cuatro años eh, En esa época Fue que me encontré una guitarra en el sótano de mi casa Y empecé a tocarla y, y yo tocaba y eso sonaba terrible claro, mis papás nunca me lo dijeron, ahorita me lo aceptan <risa> <risa> ahorita sí me lo aceptan y en un momento ellos dijeron, no, pues metámoslo en una clase de guitarra porque es que nos va a dañar los oídos eso suena terrible me metieron en clases y cuando la profesora les dijo él tiene una voz divina mis papás ¿tiene voz? ¿cómo así que él tiene una voz divina? ellos no se la creían porque es, nadie en mi casa es músico nadie toca guitarra, nadie toca piano nadie canta o sea, esto fue algo muy mío entonces creo que no fue indicio no, no fue por ahí.
0: <risa> Ay, bueno, ¿y ¿cómo fue, cómo fue musicalmente tu vida por el paso en el colegio, por
1: ejemplo? Hubo momentos. Yo cuando recién empecé a cantar y me dijeron eso, que tienes voz bonita, me metí al coro del colegio. Comencé a cantar en el coro del colegio, allá con los otros 100 niños y en un momento de audiciones yo dije, es mi momento, nos fuimos. <risa> Cuando yo me paré, yo era súper nervioso, cosa que ahora no, no, sé cómo, no sé cómo pasé de nervioso a no nervioso, pero me puse a cantar y la profesora me paró a los 10 segundos. Y me dijo: No, 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 tu voz es muy ronca, no no me gusta. No, no, así, súper directa. Me acuerdo perfectamente y yo, desde ese momento por ahí, hasta los 10 años, no canté nada del colegio.
0: Me Decía:
1: Canta, deberías cantar y yo, no, no, no quiero cantar. No quería. Ya después fue moviéndome más otra vez, que yo sabía que la voz había mejorado, me estaban clases de canto, clases de guitarra, entonces ahí empecé a cantar un poquito más, un poquito más, pero nunca fui la persona que quería mostrarle a todo el mundo que cantaba,
0: okay. siempre fui
1: supremamente reservado con eso, entonces fue hasta en la universidad que ya decidí decir, bueno, voy a empezar a cantar, que la gente sepa que canto, porque esto es mi vida y esto es lo que quiero hacer.
0: Wow, no, eso, va, eso es más bien un llamado a todos los profesores que están escuchando esto y su pedagogía, por favor. Cualquier cosa que puedan decir Puede tener un impacto a larguísimo plazo En la vida de los pelados Por favor, más, más cuidado no, De
1: hecho yo, yo me la encontré a ella Ella volvió al colegio Ponle, no sé, unos 10 años después Y ella me escuchó cantar Y yo creo que ya no se acordaba de mí Y ella me dijo, tienes una voz divina Yo, yo por dentro decía, no, 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 no puedo creer Pero yo, muchas gracias muchas gracias, me
0: pone muy feliz ¿te? Bueno, y, y claro, en, en ese momento donde, donde digamos que todo lo que uno absorbe es tan importante, ¿qué canción en, en esos en esos 10, 11, 12 años, ¿qué canción sientes que fue como esa que, que influyó mucho en, en, en tu desarrollo como persona y como artista? Me dediqué a Perderte, Alejandro Fernández.
1: Ok. Siempre ha sido mi artista favorito, desde que soy bebé, desde que mi mamá lo escuchaba para mí siempre fue mi ídolo, entonces ahí fue cuando yo me di cuenta que tenía algo diferente a todas las personas, yo veía a mis amigos de 10 años escuchando muchas canciones que a mí me encantaban también, pero cuando ellos cogían mi iPod me acuerdo, iPod, ¿no? Eso fue hace rato. O sea, decir iPod es que eso fue hace mucho tiempo. Ellos se ponían los audífonos y yo, ¡Eh, ponga música en el bus del colegio. Y yo ponía esas canciones y lo primero que hacían era... <risa> yo a mirar, mi sistema ¿qué está poniendo? ¿Por qué? ¿Por qué pone eso? Entonces, ahí fue que yo empecé como, ok, esto no es algo que le voy a mostrar a todo el mundo mis gustos porque todos van a empezar a criticar. Pero eso me demostró que siempre fui... Muy romántico, siempre me encantaron las letras románticas mientras todos querían escuchar cosas completamente diferentes al amor. Okay. A mí sí me encantaba escuchar que este man la dejó porque no fue suficiente y escuchar esas historias. Yo decía, uy, que es esta belleza. Yo hasta me imaginaba que tenía una novia y que me pasaba y yo, yo me sentía en una película en el bus. Y yo decía, no, me terminaron. O sea, yo, <ríe> se me, de verdad, se me metían
0: en la cabeza 100%. Guau, wow, pero esos son unos rollos muy densos para, para esa cabecita de un niño. De diez, 11 años, no así es, sí, me siempre. Me a
1: sí, siempre fui poquito, sí. <risa> Yo, hay, de hecho, hay, hay una foto de un perrito, no sé si la has visto, que él está mirando en la ventana y dice, yo cuando escucho una canción triste y me meto en la película, yo era así, era igualito. Yo me metía. En toda, o sea, yo empezaba desde la triste, después cambiaba Alejandro Fernández y salía rey y era una bonita, súper especial, súper estamos enamorados y yo, Ay, la conocí, conocí el amor de mi vida. Sí, yo me la pasaba saltando de historia en historia.
0: <risa> no, pero eso es, eso es lo chévere de, de la música, que todo el mundo la la asimila de una manera diferente. Precisamente por eso hay gente que... Hay canciones que o te gustan o no te gustan. Hay otras que sientes igual que otras, otras personas y hay otra que, que tú la asumes de una manera completamente diferente. Creo que eso es lo bonito del arte en general. Increíble, sí. Y bueno, ¿y en qué momento o con, o con, o con qué canción tú dijiste yo quiero ser artista y esto es lo que voy a perseguir profesionalmente?
1: Tengo dos. Te voy a, te voy a contar las dos. De hecho, mi canción favorita en el mundo todavía sigue siendo la estrategia de Cali el Dandy.
0: Ok, wow, eso, eso, es una, eso es una declaración fuerte porque escoger una. Yo no podría, yo esa respuesta no la podría, no es, no la podría
1: okay. dar. La verdad. Yo esa canción la tengo muy clara. Yo escuché esa canción, yo me acuerdo, yo fui a una fiesta de 15 años donde cantó Cali el Dandy y yo no la conocía, ellos no la habían lanzado. Ok. Y cuando empezaron a cantarla, claro, ellos siempre son súper rumberos, o sea, con que la, la rumba estaba súper activa y cuando empezaron a cantar eso yo sentí un bajonazo en el ambiente, no a mal, la gente estaba feliz cantándola, había personas llorando, me acuerdo, y yo los miraba ah. y yo decía, ¿esta canción qué es? Y yo no la conocía y cuando salí de esa fiesta, la busqué y yo desde ese día me enamoré de esa canción. Para mí fue la mezcla perfecta entre el pop urbano y las letras espectaculares. ¿Sí? Claro. ¿Has escuchado La Estrategia? Sí, 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 claro. Es, es, es un sueño de canción y en esa época no la cantaban Cali Eddane, sino Mauricio Rengifo, entonces, Dandy, entonces sí. era solo el piano. Ya después fue que se puso un poquito más claro. cálido un pop urbano, pero ambas son espectaculares.
0: No quiero seguir jugando. No, a que sean mis amigos que hago. La verdad
1: me estoy ahogando. La otra canción es una canción de banda que creo que nadie conoce. Te, te voy a mostrar un poquito. Va. La canción es:
0: si ya tenías tus
1: planes, ¿para qué te molestabas en enamorarme? ¿Para qué ilusionarme? Si te espero un gran futuro por delante, si ya sabías que tarde o temprano ibas a marcharte, ¿para qué no obligarme a empezar de cero a olvidarte? Si nunca fui importante, si no ibas a amarme,
0: ¿para qué lastimarme?
1: ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Un aplauso, un aplauso! Yo, yo la escuché un día con mi hermano, mi hermano le encantan los mariachis y la banda. Y a muy poca gente honestamente le gusta la banda aquí en Bogotá. Pero a mí, a mí también siempre me ha encantado lo, la popular, a mí toda la música me encanta. Entonces yo la escuché y yo dije, quiero cantarla en mi manera. Entonces, de ser una canción que es. Pues yo dije, bueno, ahora yo la voy a hacer a mi manera y me volví mucho más, más romántico con ella. Pero de hecho, esa canción siempre que yo la, la cantaba tenía que haber, así sea una persona que me dijera, ¿y esa canción qué es? Yo necesito <risa> esa canción en mi Spotify o en mi Apple Music, lo que fuera. Entonces, esa canción yo se la mostré a mi mejor amigo. Y él me dijo, vamos a subir esa canción a un cover. Esa fue la que te conté. Okay. Vamos a subir esa canción. dije, ¿Cómo se llama? Esa canción se llama Para Qué Lastimarme, de Gerardo Ortiz. Ok, listo. En ese momento yo dije, bueno, vamos a subirla. Y desde ese día hasta hoy, a mí me ha dado por subirla. Yo la subí a una historia hace como dos meses. Y justo muchas personas me dijeron, yo te empecé a seguir por esta canción. Wow. Cuando vi esa
0: primera reacción de las personas, fue que dije, yo quiero cantar. Yo, esto es lo mío, no, no quiero nada diferente. ¡Wow! ¡Increíble! Qué, qué, ¡Qué buena historia! Y bueno, y después de eso me imagino que fue cuando llegó la jugada o cuando, cuando ya te encaminaste justo a eso, ¿no? Ahí fui a Quinta Estudio, que es,
1: es donde yo produzco a mis productores. Entonces yo llegué allá con... Pues tú me dices que este, este podcast es 100% musical, entonces te voy a ir mostrando cositas. ¡Va! Okay, voy a sonar mi guitarra. A ver. Vale. Yo llegué... A mí, como te digo, a mí me han gustado muchos géneros. Entonces yo llegué inicialmente con una canción que era... el otro pop. Una noche estrellada, un par de copas enviciadas y una fiesta entre amigos Hicieron un choque con el destino Ojos claros, pelo largo Yo despistada y tú bailando Esa sonrisa encantadora Y esa mirada que enamora Yo llegué con esa canción diciendo Yo quiero producir esto. Y ellos fueron súper honestos conmigo me dijeron, la canción está súper bonita, todo Pero tú tienes una voz que creemos que se puede explotar en otra vaina. Okay. Entonces yo dije, bueno, ¿y en qué lo vamos a explotar? Ahí fue cuando yo me dijeron, Nati, ¿qué te gusta? ¿Un pop? ¿Te gusta el regletón? Sí, pues hagamos una mezcla, empezamos a hablar, duramos mucho tiempo hablando de eso. Y ahí fue que un día me senté con Nati. Natalia, yo me senté con ella y me decía, bueno, pensemos en una canción que sea romántica, pero que no sea 100% romántica. Empezamos con algo muy distinto. Y ahí sale... El tiempo que de ti yo no sé nada Mi color sigue marcado aquí en mi cama Soy un loco esperando tu llamada Y yo no sé qué hacer ¿Qué es la jugada? Entonces en ese momento la empezamos a producir, empezó a salir Al mismo tiempo me fui a Medellín Este, este fue el momento en que yo te digo que Cuando uno no tiene muy claro esto es, esto es un consejo que yo le voy a dar a las personas que estén empezando Cuando uno no tiene muy claro 100% lo que está haciendo se empieza a desviar un poquito y eso termina desviándolo mucho. Claro. Termine produciendo una canción que me encanta, es súper, súper chévere, pero no es lo que yo quiero seguir cantando, que se llama Triste y Vacía, que era...
0: Creo que es momento
1: de admitir la situación. Tú, tú, tú vives en su casa y yo en tu mente. Me dice tu mirada, que ya estás cansada, que él no te hace nada, como lo hago yo? Si tú te das cuenta, la letra es un poquito más... No sé, no, es que no sé cómo decírtelo. No es la letra de... Dicen que se pierde la razón cuando se encuentra la que es una en un millón. Ya no estoy dedicándole una canción espectacular a una niña que dice, ¡Wow! ¿Qué es esto? Sino esto es una vaina mucho más de rumba. Claro. Lo que fuera ambas cosas. Claro. Totalmente. Entonces, en ese momento fue que hicimos la decisión, ya nos sentamos, hablamos bien las cosas y ya pues todo como que empieza a fluir mucho más. Cuando algo le fluye a uno es porque es es eso, ¿no?
0: Sí, claro. Totalmente. Eso, eso está comprobado por la NASA y la NASA soy yo. <risa> no, pero, pero sí es cierto, cuando, cuando estás enfocado en algo y, y le pones corazón y sabes que lo estás haciendo de una manera honesta, todo se te da, eso es, eso es muy cierto. Muy, muy cierto. Y bueno, y después, ha pasado un año desde ese lanzamiento en el que, en el que también has ido mostrando otras canciones, eh, Triste y Pasilla, una de ellas. Eh, y en este año, eh, musicalmente, tienes que haber aprendido muchas cosas, yo creo. ¿Cuál dirías tú que ha sido como esa, como esa lección que, que marca ese primer año de la carrera de Daniel Haller? Tener las cosas claras,
1: tener un camino claro, tener una meta clara. Cuando, cuando yo empecé, por más de que a mí, es que lo que te digo, como me gusta tanto todos los géneros, escucho tanto, pues es muy, muy fácil uno decir, me fui un poquito más hacia el urbano, me fui un poquito a la salsa. Uno se empieza a mezclar mucho. Después es en ese momento en que uno se pone a enfocarse muy bien en qué es lo que realmente le gusta a uno sí, y que lo sí. que la gente, porque es que hay que ser honestos, la gente se da cuenta cuando uno está cómodo o no está cómodo. Entonces ahí fue cuando decido vamos a, cansa, a sacar una canción que sea mucho más romántica, desde la armonía hasta la letra. Ahí es donde nace hasta el
0: fin del mundo. Ok, claro. Y bueno, ahora sí entremos un poquito más en, en esta canción que es tu más reciente lanzamiento para que la gente pues en medio de, de este encierro forzoso en el que estamos eh, por pandemia, eh, agregué canciones a sus playlists y, y, y qué bueno que pueda ser una de ellas hasta Bonito. el fin. Entonces cuéntanos un poco sobre sobre la historia detrás, detrás de ella.
1: Yo les, les hago una pregunta a esas personas que están escuchando el podcast.
0: ¿En algún momento de su vida
1: conocieron a una persona que han considerado el amor de su vida, o no? Muy probablemente. Yo, yo creo que es algo muy probable. No tienen vez...
0: que verse pensando, muy probablemente nosotros sabemos que así
1: es. <risa> Exacto, sí. Sí, yo no, no voy a entrar mucho en detalle ahí, pero yo sí he sentido eso y sé que, todo el mundo lo ha sentido, desde que uno es muy chiquito lo ha sentido, entonces ahí es cuando uno se pone a pensar, le da vuelta y vuelta en la cabeza muchos temas y uno dice, Pucho, yo haría lo que fuera por esa persona, incluso así sea pasajero sea por una amiga incluso pero uno haría lo que fuera incluso viajar hasta el fin del mundo, que es algo completamente loco, pero por amor uno es capaz de hacer lo que sea entonces yo llego al estudio pensando en la canción más bonita que puedo hacer hablo con Nats Bautista mi productor y manager, y le digo, yo quiero hacer algo espectacular que la gente se siente identificada, que puedan dedicar en un carro, que puedan dedicar en la casa con una guitarra, que puedan escuchar en una rumba y al mismo tiempo suene igual y no pierda su magia. wow Ay, Ya está el fin del mundo. Específico. Qué
0: específica cada, cada cosita que, de, de, del, del proceso. <risa> Atención. Sí, es, es corto, pero estricto y, esto, no, y no se pierde el enfoque que era lo que estábamos hablando ahorita Así es. <risa> bueno y en, en, en la preparación de, de, de este tema en cuanto a la composición y todo esto antes de llegar al video eh, ¿recuerdas alguna anécdota particular de este proceso?
1: Sí, yo, yo me imaginaba esta canción incluso sacando otras yo me imaginaba yo cantando la canción grabando el video en tantos lugares diferentes hubo un momento en que yo pensé que el video iba a ser el amor de mi vida, casándose con alguien y yo cantándole en el matrimonio. Uy, qué fuerte. Yo, yo me imaginé muchas cosas. En mi cabeza pasaron mil y dos mil y cuatro mil temas hasta que encontré el que más me gustó junto a Hugo Rubiano. Y, y fue así. El video que se lo recomiendo está en mi,
0: en mi cuenta de YouTube. Bueno, descríbeselo, ahora sí si hablemos del video. Descríbeselo a la gente que no lo ha visto todavía eh, para que se motive a, a chequearlo ahí en YouTube.
1: No todas las personas somos iguales todos aunque sé que hemos creído, que hemos conocido el amor de nuestra vida, puede que haya sido en diferentes momentos de la vida, entonces yo quise demostrarlo desde una historia de niños, entonces empiezan los dos niños enamorándose, conociendo a su mejor amiga, puede que en el momento sean solo amigos eso es que dicen, uy, no, gas, la novia no, así mismo, igualito entonces ahí van creciendo uno va viendo ciertas cositas, la niña es mucho más grande que el niño, entonces uno se sentía intimidado por la niña, que creo que es una historia que, que nos pasó a muchos en el colegio y que uno decía, puchi, porque esa niña es tiene una cabeza más que yo. Entonces, todo eso fue muy real en el video hasta el momento en que estamos hoy en día en el prom del colegio. De hecho, volviendo al tiempo, es una historia súper loca que me encantaría que ustedes vieran. Y viendo si al final de todo, como puede pasar en la vida real, nos quedamos o no nos quedamos con el amor de nuestra vida. En mi caso, no me quedé con el amor de mi vida.
0: Spoiler alert,
1: spoiler alert. Pero,
0: pero, ahí está. pero
1: hay un continuará que sé que ustedes van a quedar muy intrigados cuando vean el video.
0: Ya por último, Dani, ¿qué? cuéntanos qué estás oyendo por estos días en, en cuarentena, un par de cancioncitas que hagan parte de tu, de tu rotativa diaria.
1: Uy, viejo Willy, muchas, muchas. Cali, el Dani, como te digo, siempre ha sido ídolos, entonces tu nombre con Mike Bahía me encanta, Mike Bahía me, me parece increíble, es un artista supremamente completo, la forma en que toca la guitarra, todo entonces, tu nombre es una de ellas con ellos, ¿cómo estás? solo de Mike Bahía, me encanta Luis Capaldi, que estás es, es increíble, es simplemente increíble, es, es ese ahí te describo lo que yo siento cuando escucho una canción romántica, que puedo ir caminando, escuchándola y voy pensando en la canción y no en lo que sea que esté pasando alrededor mío, que otra canción me ha gustado muchísimo. Esas son de las que más me han gustado. Alejandro Fernández sacó una canción que te voy a decir cómo se llama, que también se las recomiendo. Es, yo creo que esa es la canción que yo más he escuchado en toda la cuarentena. A ver, a ver, Alejandro Fernández. La canción se llama Eso y Más. Por
0: poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de tu lado, porque en mí ya siento que te necesito,
1: que me enamore. Yo creo que la canción que más he en cuarentena. En general estoy intentando escuchar de todo. Yo antes era súper estricto, entonces cuando entrenaba, escuchaba mi rap. <risa> rap en inglés para sentirme que nadie me detenía. Claro. Ahora escucho vallenato. <risa> Yo estoy escuchando de todo.
0: Muy bien.
1: Claro, la cuarentena se presta para todo eso. Yo dije: quiero hacer un cambio. Ya no voy a dejar que el vallenato sea solo para los viernes a las 2 de la mañana, sino quiero que sea algo de cualquier hora. Lo mismo la salsa, lo mismo que el pop, lo mismo que lo que sea. Entonces estoy escuchando de todo. Pero esas son mis canciones favoritas de, de la cuarentena. Tu nombre, ¿cómo estás? Y eso y más. Sígueme contando todas tus historias. Dime lo que piensas cuando estás sin mí. ¿Qué con Llévame mí? contigo por toda tu casa. Que yo te acompaño hasta
0: antes de dormir. Quiero saberlo. Súper, y bueno, así llegamos al final de este capítulo con Daniel Haller, quien nos está haciendo básicamente su carta de presentación eh, de su proyecto musical que arrancó en abril o mayo del año pasado, más o menos, del, del 2019. En abril así es y, y bueno, que así como hemos hablado ahorita, hasta el fin del mundo es un más reciente, sencillo, por favor, chequenlo. Dani, antes de despedirte, dale red, tus redes sociales para que, para que te sigan.
1: Bueno, a todas las personas que están escuchando esto, mi nombre es Daniel Haller, los invito a que me sigan en todas las redes sociales como Daniel Haller, J-A-L-L-E-R, y escuchen toda mi música en plataformas digitales y en mi canal de YouTube.
0: Muchísimas gracias. A ti, viejo Willy, muchas gracias por la invitación, se pasó muy bueno. No, Dani, gracias a ti por, por guardar un ratito del día para, para hablar con nosotros y, y contarnos sobre tu proyecto musical. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por conectarse una semana más a Play The List. No se olviden de seguirnos en redes sociales, arroba Play The List en Instagram y en Apple Podcast y en Spotify. Estamos también con Play The List. Por favor, suscríbanse. Es gratis. Les prometo que no se van a aburrir de todo el contenido que tenemos aquí. Y nos vemos la próxima semana. Chao.